0: Olha, hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, e é o Dia Internacional da Internet Segura. Juntos por uma internet melhor, é o tema que a gente abre a partir de agora com o consultor em tecnologia, Ruslan Queiroz. Ruslan, um bom dia. Bom dia, amigo. Ruslan, internet segura? É segura mesmo?
1: Veja só, é, ela é segura, o que é torna insegura é o comportamento do usuário, que esse evento tem a, a, a ideia e o objetivo de mobilizar as pessoas e instituições, como jovens, crianças e idosos, estimular o acesso aos computadores e à internet pelo smartphone de maneira mais segura. A internet é segura, o comportamento do usuário é que é duvidoso.
0: Perfeito, então a ideia seria conscientizar as pessoas, aqueles que se utilizam, primeiro da necessidade, segundo a, da, de como ela é a, como ela ajuda no dia a dia terceiro de como a gente deve mantê-la segura nós mantemos a internet segura, é isso? É
1: verdade, Para você ter uma ideia, ele é... O, o número de usuários idosos com smartphone ele, ele triplicou nessa pandemia e continuou. E é um tipo de usuário, um segmento, em que ele está sofrendo assim, é, mais ataques. Porque o filho, o neto, dá um smartphone para o vovô, para a vovó, para a tia, e não tem a paciência de ensinar, mostrar os riscos que tem a internet, devido ao seu comportamento, ou seja, o que é que ele faz? E diz assim: ah, você vai clicar aqui, aqui e aqui. Ou seja, não dá, não dá tempo para a pessoa absorver. O que coloca ela de maneira
0: exposta. É, isso é muito ruim, não é? Aliás, tem um relatório da segurança, de segurança aí, da, da Cimantec que observa que 44 milhões de brasileiros já foram vítimas de ataques cibernéticos e de que no ano de 2020 houve mais de 15 bilhões de tentativas de cyberataques no Brasil dentro de um período de apenas três meses? É, é muito trabalho.
1: É verdade. É. E isso, isso tem e a tendência, infelizmente, é aumentar. Agora tem um detalhe, é, Elias. O, o, o que, é que a pessoa precisa fazer? É, ler mais sobre isso, falar com pessoas, que o trabalho que vocês fazem aí, por exemplo, abrir esse espaço, é uma conscientização que ajuda muito.
0: Essa conscientização vai melhorar, por exemplo, a nossa ideia que a gente tem do uso seguro, do uso ético e do uso responsável, ou segurança, ética e responsabilidade definitivamente não são levadas em consideração por quem utiliza a internet.
1: Verdade. É. O, que é, o que é o seguinte, que você vê isso que você falou é importante, Você o cara compra o um MS Office da vida e passa um período de, de, de uso, quando dá uns 15 dias a organizar, baixa aí um crack, o crack é um programa que quebra a segurança desse aplicativo, fazendo que ele possa ser usado. Em compensação, ele pode trazer spyware que vai verificar o que você está digitando, quais são as sua tendência de consumo. Ou seja, a, a, o comportamento não ético, e lembrando que os softwares baixaram o preço, é que torna a pessoa exposta aos perigos da internet.
0: Agora, Ruslan, o, o que é que acontece que a gente fica tão exposto? As pessoas ah, não estão levando em consideração as leis que a gente tem sobre o uso de dados, ou não precisa isso? O, o que é que acontece, por exemplo, ah, com os telefones celulares, com os computadores em casa, ligados ou desligados, se a gente falar em determinado, olha, eu quero um, uma camisa, e começa a aparecer lojas e ofertas de camisa por aí, é assim mesmo? Essa invasão de privacidade faz parte?
1: Isso até quando você fala, ou às vezes, quando você até digita uma pesquisa no Google, tem uma coisa chamada tracking. Ou seja, a partir dali você começa a receber, ser direcionado para anúncios. Então, você coloca lá um, um tênis. Você pode verificar que de qualquer outro site que você for, aquele bannerzinho, ele vai mostrar a oferta de tênis. É aquela coisa, né? Você, um, um dado... Você é uma tendência de consumo que vai virar anúncio para as gigantes das, das big techs.
0: Bem, quando a gente fala em internet segura, dia internacional da internet segura, mas é segura para quem? Ah, isso é um, uma proposta de quem para quem? É um desejo só nosso, que está na ponta aí dessa relação? É um desejo, por exemplo, de quem propõe a internet internacionalmente?
1: órgãos de, digamos, a Safeway Boy, que criou isso aí, esse evento da União Europeia em 2004, a ideia é criar uma conscientização. Agora, o que é que acontece? O que é que pode tornar a internet mais segura? A gente já falou outras vezes sobre isso. É, começa pela senha, Elis. Você lembra que qualquer site que, é que do mínimo, uma senha com oito caracteres, não é isso? Você é dessa época, o meu também. Hoje em dia, o, o tamanho ideal para segurança da senha é de 14 caracteres, letras minúsculas, maiúsculas e símbolos. Ou seja, a internet é insegura, mas veja, qualquer tipo de ataque de invasão, o usuário é indicado a colocar sua senha, ou seja, a senha é o calcanhar de Aquiles da, da invasão, ou seja, do golpe. O, o hacker não tem acesso a senha, e infelizmente falta de informação o usuário digita a sua senha que abre toda a sua
0: vulnerabilidade. Bem, o que é que acontece com esses contratos que fazemos e que nos prometem proteção? Protegem mesmo? A gente fica protegidos deles também ou não?
1: Veja, algumas promotoras de internet eles prometem até uma online, não é isso? Ou não, você tem um, um e-mail é praticamente, ou seja o próprio Google, ele tem um antivírus dos anexos do e-mail. Só que eu nunca vi ele funcionando de verdade. Então, essa proteção é duvidosa. É, sinceramente, eu estou com um ponto que realmente abre uma vertente que não é seguro, Ou seja, não é, esses contratos é só para você meter, assinar e clicar no X.
0: É, porque, a, a como você bem colocou, tudo começa a, pela senha que a gente fez. né? Se ela vai ser uma senha que possa nos garantir um, um pouco mais de segurança, mas aí vai um pouco mais adiante, né? Uh, será que a gente está protegido de um firewall, de, um, de, um, de uma VPN, por exemplo, uma rede privada virtual?
1: Sim, Ou seja, a VPN se tornou agora a menina dos olhos, né? Para garantir um pouco de privacidade, até mesmo em navegações simples, já que elas viram um anúncio. Pra você tem uma ideia, a VPN caíram de preço... Algumas são gratuitas por um, tempo, é, por um tempo reduzido. Agora, uma coisa que me chama a atenção com relação a isso, na cidade, é a Alexa da vida, né? Alexa e outro dispositivo que está ouvindo o que você fala.
0: Bom, como é possível, ah, para um cidadão comum, a um cidadã comum, diferenciar um site seguro de um site que não é seguro? Como é que a gente faz isso, Rosa
1: no caso de relações comerciais, quando você vai tá fazer uma compra na internet, você observa do lado esquerdo da tela, do lado do nome do site, vai, aparear, vai aparecer um cadeadozinho. Aquilo que está dizendo que essa conexão, a partir daquele momento, ela, ela foi criptografada. Ou seja, é, o que torna mais difícil interceptar a senha, porque ela só aparece no momento em que você vai fazer algum tipo de pagamento. É, o Internet banco que você utiliza no seu celular, por exemplo, ele já é uma conexão criptografada, o aplicativo e o banco. Isso torna o usuário um pouco mais, assim, é, mais seguro com relação a isso. Porém, como você já me, me lembrou, você tem o chamado Keylogger, ou seja, eu tenho um compartamento na internet e baixei um aplicativo que lê o que eu digito. Então, mesmo que eu tenha uma conexão segura, esse Keylogger vai ler tudo que eu digitar, e é inclusive a minha senha. Aí é que volta aquela história do comportamento seguro na
0: internet. É, é uma, uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque, por exemplo, esses aplic aplicativos ah, que têm como objetivo ah, proteger, eles precisam ser atualizados? A gente deve ou não atualizar? Atualizar significa melhorar de fato. Como é que é isso, Russo?
1: Atualização, ela, ela digamos, ela corrige algum tipo de bug que foi detectado na versão anterior e amplia a segurança. A atualização de, de aplicativos, tanto no celular como no computador, ela é necessária, porque é uma escura que você vê, né? É, aplicativo tal, o programa tal foi invadido, ou seja, foi detectada uma vulnerabilidade e não foi corrigida a tempo. E essas atualizações, elas fazem
0: isso. Muito, muito bem, lá apenas para a gente concluir Uh, backup deve ser feito ou não dos dados?
1: Deve ser feito e nós temos hoje o chamado ransomware, que apaga todos os dados na verdade ele criptografa os dados e solicita um, um resgate Agora, eh, Elias se você me permite, eu queria só dar algumas informações com relação à segurança da internet eu sou um pouco rápido você me permite? Por favor é, Você tem que ter cuidado com o phishing e você recebe aqueles e-mails que pedem para você dar um clique. Ou seja, isso aí é ficha, é um tipo de ameaça que copia os dados que você clicou lá leva você para um site. Acontece muito assim, o Banco do Brasil trocou o dispositivo de segurança, clique aqui para atualizar. O banco não faz esse tipo de comunicação. Um outro cuidado que você deve ter com relação às senhas é não reaproveitar a senha. Sabe o que acontece muito ali? O cara tem a senha do e-mail, sei lá, 80, 90, 12 no e-mail, e essa mesma senha utilizou no Facebook, no Instagram. Ou seja, ele está reaproveitando senhas em outros aplicativos. Isso, isso é
0: um comportamento que torna a internet insegura. Muito bem, Ruslan, a nossa gratidão pelas informações. Vamos continuar. para de passo aí acompanhando tudo que acontece. Ah, nesse ano, um ano muito importante para quem, quem quer entrar. Nós estamos agora com 5G, eh, chegando é aí praticamente em todo lugar. A gente vai ter um, uma boa conversa. Muito obrigado, Ruslan.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Olha, aqui é a nossa conversa com Ruslan Queiroz, consultor em tecnologia.